0: Oh Mann. Jetzt geht's also los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alarma Pyjama Podcasts. Mein Name ist Aurel Merz. Oh, da ist ein. habe ich letztes Mal Schokolade gegessen, als ich gepottet habe. Ist ekliger, ist ein irgendwie, irgendwie so so ein, Nee, so. Ah, was ist denn? Ich glaube, ich habe so einen Süßkuchen gegessen, nicht wahr? Da sind jetzt hier so eklige Datscha drauf. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Salama Pyjama Podcast. Heute oh, geht es zur Sache, es war eine volle Woche. Es ist viel in der Welt passiert, aber auch im Leben. Wir schauen auf den Mikroorganismus, aber auch auf den Makroorganismus Erde. Der Mikroorganismus, bin ich der Makroorganismus, ist die Erde. Aber auch viele coole News aus dem All wird es geben. Viele coole News aus dem All. Ich glaube, da gibt es viele coole News aus dem All. Ich habe heute Morgen habe ich wieder gesehen, ne, da hat jemand, ich finde, Leute gehen immer so ein bisschen leichtfertig damit um, wenn sie so sagen, ähm, ja, die Tiefen des Ozeanes, da wissen wir weniger drüber. Selbst die Rückseite des Mondes ist mehr erforscht als die Tiefen unseres eigenen Ozeanes. Das ist immer so ein dummer Satz, der ja, einfach von so, der wird immer so übernommen, als wäre das so ein, eine schlaue Aussage. Das ist, ich meine, der Mond ist nicht belebt. Das haben wir ein Stück Stein im All. Natürlich ist, natürlich ist der fucking Ozean weniger erforscht. Da, da lebt es ja noch. Das ist ja sogar Wasser. Auf dem Mond ist nichts. Da brauche ich auch nicht lange, um das zu erforschen. Gucke ich einmal hoch. Hier, gucke ich so, so gucke ich zum Mond. Ah ja, da ist nichts. Fertig. Forschung abgeschlossen. <lacht> ah, wieso fliegt man überhaupt zum Mond? Wobei, also ich muss mal auch dazu sagen, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht so nach so 45 Podcast-Episoden ist es vielleicht an der Zeit auch einfach mal mir einzugestehen, dass ich Flat-Earther bin. Das ist vielleicht auch eine interessante, vielleicht interessante Info für euch da draußen. Die Erde ist flach. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt einfach Flat-Earther. Ich würde jetzt einfach sagen, nee, das, der ist, die, es gibt keine Gravitation, das, es gibt nur Density, es, ist, es gibt keine Gravitation. Ja, das ist flach. Und wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum diese Scheiße verbreitet wird? Dass die Erde rund wie ein Fußball ist. Damit wir alle, äh, an, damit wir alle den Glauben an die Schöpfung verlieren. Was für Urknall. Ra hat die Erde erschaffen. Ra. Der ägyptische, wir mal Sonnengott, würde ich jetzt, weiß nicht. Aber es ist ein ägyptischer Gott, Soweit weiß ich. Ra hat die Erde erschaffen. Ra. Was, die Erde wurde in sieben Tagen geschaffen nicht im Urknall. So bevor das jetzt hier ein was wurde richtig. Ich habe weiß gar nicht ob falsch abgebogen. Direkt am Anfang wurde das hier ein Verschwörungstheoretiker Podcast. Habe richtig Kopfweh bekommen. Aber es gibt es gibt so Verschwörungstheoretiker, die halt natürlich glauben die Erde ist flach und das werden nicht weniger. Das werden nicht weniger. Ich habe das Gefühl, umso härter die Realität wird, umso mehr äh, entfernen wir uns von tatsächlichen Fakten. Folgendes: Ich war diese Woche ähm, habe ich Stand-up gemacht, also ich bin wieder ich bin wieder out and about, ich bin in den Clubs unterwegs, ich mache wieder Stand-up-Comedy, ihr könnt mich antreffen, wie ich in den Clubs von Berlin heimlich so, bah, was, Aurelius auf der Bühne, ja, da bin ich. Ich probiere neue Jokes aus, denn ich werde nächstes Jahr auf Tour gehen, ja, ich breche die News hier einfach, ich werde nächstes Jahr auf Tour gehen, ich werde euch mit den Infos versorgen, ähm. Das ist alles noch super geheim, aber ihr Alama Pyjamis, ihr Pyjamis erfahrt es zuerst. Und deshalb trifft man mich abends manchmal hier gerade in den Stand-Up-Clubs. Und das macht so viel Spaß. Es ist wunderbar. Es ist toll, wieder auf Bühnen zu stehen und so weiter, neben diesem ganzen Fernsehscheiß und so weiter, einfach mal wieder mit den Menschen in Kontakt kommen. Würde man meinen. Aber dann ist was komisches passiert. Ich sitze da so mit meinem Witzebuch und schreibe so. Witze? <lacht> Witze. Jetzt will ich so einfach so Witze schreiben. Aber chili so und schreibe so ein bisschen. Und dann kommt, kommt eine, sehe ich so, eine ganz normale Frau. Und ihre Freunde ja ganz nett nett aus. Also nicht jetzt, wo, also hatte keine Aluhut oder so auf. Und kommt zu mir her und macht plötzlich Kikariki. Und sagt, erinnerst du dich? Und ich gucke guck sie an und denke so, was? <lacht> Warte mal. Waren wir in einem anderen Leben, haben wir uns in einem anderen Leben zu, auch in einem Hühnerstall kennengelernt? <lacht> waren wir in einem anderen Leben zusammen mit Hühner und ich muss jetzt erstmal transzendieren in mein voriges Leben. Und dann hat sie gemeint, nee, ach oh man, ich dachte, ich hab's gesagt, ich probier's, ich dachte, du erinnerst dich. Und ähm, ich habe in einem Podcast, ihr werdet euch bestimmt erinnern, weil ihr euch ja natürlich immer hier Notizen macht, ich habe in einem Podcast vor einigen Monaten wohl gesagt, dass wenn Pyjamis also ihr, die ZuhörerInnen dieses Podcasts, mich auf der Straße seht, dass wir unser Erkennungszeichen, dass wir Pyjamis uns gegenüberbringen. Also wenn wir uns sehen, dass wir uns ankikarikinen. Ja Mensch. Da konnte ich mich in dem Moment nicht dran erinnern, jetzt habe ich es aber, ja, ich habe das gesagt, das ist mir aufgefallen und ich bin auch sehr froh und deshalb Shoutout an diese treue Pyjami, ähm, dass sie ähm, mich so begrüßt hat, muss aber jetzt, äh, muss einlenken, also wir wissen alle, es ist nicht alles Gold, was glänzt, wo man sagen muss, so wie so ein Hühnchen begrüßt zu werden, erstmal klingt auf dem Papier wie eine schöne Sache, Ähm, an sich ist es aber doch sehr erstmal erschreckend, also ich also einmal, angek- einmal angekickert und geregiert werden, war genug für mich. Dementsprechend brauchen wir ein neues Erkennungszeichen. Und da möchte ich jetzt auch ganz einfach euch mal aktivieren. Also wenn ihr coole Erkennungszeichen habt, dann, ähm, keine Ahnung, schickt ein Video, schreibt eine DM, postet eine Story mit einem coolen Erkennungszeichen. Coole Handshakes sind, äh, also irgendwie, ich habe einen vorgemacht, könnt ihr nicht sehen, wenn ihr gerade den Podcast nicht schaut, sondern nur hört. Aber coole Handshakes, coole Erkennungszeichen, coole einvernehmliche Küsslichkeiten, also das muss natürlich dann vorher abgefragt, es muss einfach, wir brauchen was, wir brauchen irgendwas, um uns von den anderen Podcasts da draußen abzunehmen, also Luftküsse, das ist zum Beispiel eine coole Sache, welchen Luftkuss, den wir, das ist ja immer einvernehmlich, oder halt, können Luftküsse uneinvernehmlich sein, ja, wobei tatsächlich, wenn man jetzt so in der U-Bahn sitzt und man wirft, <lacht> stellt euch mal vor, ihr sitzt in der U-Bahn und jemand wirft euch einfach so einen Luftkuss zu, das ist auch aufdringlich. Na, aber unter uns Pyjamis ist das dann schon okay. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt wieder vergesse und dann sitzen da Leute und werfen mir einfach so Luftküsse zu, würde ich mich wahrscheinlich auch, <lacht> auch belästigt fühlen. Nee, wir finden da was. Vielleicht einen besonders coolen Luftkuss, wo man direkt weiß, nee, das ist ein, das ist unser Erkennungszeichen. Naja, wir werden daran arbeiten. Das ist jetzt hier eine Arbeitsstellung an euch, an mich. Wir treffen uns dann hier nächste Woche wieder und dann wird ausgewertet, was sind die coolsten Erkennungszeichen, die wir Alama Pyjamis uns gegenüberbringen können. Ganz kurz, bevor ich den Podcast hier gestartet habe gerade eben, habe ich so eigentlich so eine Nachricht bekommen. Ich lese sie einfach vor, ich hoffe die Person, ich lese den Namen der Person ja nicht vor, aber ich hoffe die Person, für die ist es okay. Aber sie hat mir geschrieben, guten Morgen, lieber Aurel, hatte letzte Nacht von dir geträumt. Da hatte sich etwas Erotik bei uns angewandelt, aber du lebtest in einer WG, wo die drei Toiletten in einem Schrank verbaut waren. Hatte mich dann doch abgeturnt. Sorry, wollte ich dir nicht vorenthalten. Ja, schade, dass es nicht geklappt hat zwischen uns. Ja, danke für deine Nachricht. Drei Toiletten. Ich hatte drei Toiletten in einem Schrank. Drei Toiletten in einem einzigen Schrank. Da, damit die T-Shirts alle miteinander scheißen können. Damit, damit alle <lacht> mit der ganze Schrankinhalt zusammen auf Toilette gehen kann. <lacht> drei Toiletten in einem Schrank, Mann. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich bin zwei Toiletten geil. Ich habe zu Hause zwei Toiletten. Ich finde, das ist ein absolutes Zeichen für, man hat es im Leben geschafft. So ein Gäste-WC und ein Master-WC. <lacht> Nennt man das Master-WC? Man sind es ja beim Master-Bedroom. Und dann nimmt man das Master-WC. Das klingt irgendwie erstens auch ein bisschen kolonialistisch. Ähm, aber das ist das Master-WC. Ich war diese Woche bei Volle Kanne. Ihr werdet euch fragen, was ist Volle Kanne? Ich werde es euch sagen. Äh, Volle Kanne ist eine Sendung für 80-Jährige. Das schaut man vormittags im ZDF. Das ist so eine Frühstückssendung. Und da werden so Verbraucherthemen aufgerollt. Äh, alles Mögliche. Die Themen waren Fachkräftemangel, auch tatsächlich Kinderinkontinenz, wie man so einen Birnenkuchen backt, backt wie man einen geschlachtet Also wirklich alles. Und eben ich. Und das, hat mir gefallen, also das war natürlich klasse. Äh, ich war der Gast. Eine Stunde lang ähm, saß ich da mit der ganz tollen Nadine, ähm, einer ganz tollen, netten Moderatorin. Und wir haben äh, über mich geredet. <lacht> wirklich, das ist kein Witz. Äh, also, ne, da redet man, wenn da halt so Leute vorgestellt da haben wir da so geschnackt und so ähm, und gefrühstückt. Das war nicht so geil, man hat wirklich gefrühstückt da. Und äh, dann habe ich, also, das ist wie gesagt, das ist eine Sendung für ältere Leute. Meine Oma hat sich zum Beispiel wahnsinnig gefreut, dass ich da war. Wahnsinnig hat sie sich gefreut. Ach Mensch, Junge, was das, aus dir geworden ist, toll. Wenn du da warst, bist du endlich, bin ich, was ich sagen will, ich bin jetzt auch endlich für eure fucking Omas ein Riesending. Eure Omas werden, letzte Woche waren wir hier noch, waren es nur wir, ne? Und jetzt hören hier eure Omas rein. Das ist jetzt uncool, wir sind Mainstream geworden, ne? Wir sind ein Riesenthema auf Facebook. Die Leute auf Facebook, auf Facebook kennen die Leute jetzt meinen Namen. (lacht) <lacht> oh, das muss, das muss, ja, Facebook ist eine Riesennummer jetzt, ne? in den Telegram-Channels auch eine Riesennummer, aber boah, soll ich darüber sprechen? Nee. Naja, auf jeden Fall, ich habe eine Sache gemacht. Ich war im ZDF bei volle Kanne zu Gast, live im Fernsehen und habe was gemacht, habe mir den absolut größten Traum meines Lebens erfüllt. Ich habe meine Katzen gegrüßt. Ich habe im Fernsehen meine Katzen gegrüßt und ich schwöre, und das habe ich auch dokumentiert, gehört, sie haben zugeguckt. Cat Daddy Goals. Cat Daddy Goals. Ist das das Coolste, was ich jemals gemacht habe? Hallo, ich würde auch gerne noch meine Katzen grüßen. Millionen Markies. Ich weiß, dass sie gerade zuschauen. I did it. I fucking did it. Ich war noch nie so stolz auf mich. Jetzt muss ich, jetzt, meine, alles, was jetzt für mich im Leben noch bleibt, ist irgendwie bei Wetten, das mitzumachen, mit so einem fucking Bagger in den Saal zu fahren, dann so eine Wette komplett zu verlumpen, irgendwas, was ich gar nicht kann, okay, so, ja, ich behaupte, ich kann mit einem Bagger 500 gefüllte Sektgläser an 500 Tische servieren, okay, und ich, Lass die irgendwie glauben, dass ich das kann und dann komme ich so rein. Du, du,
1: du, 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 du.
0: Dann gehe ich mit dem Bagger so runter und dann, hehe Prank. Und dann rasiere ich den kompletten Tisch Sektgläser um. Bam, das ist eine Riesensauerei. Das ganze Publikum wird nass. Splitter schießen durch den Saal, niemand wird verletzt. Niemand wird verletzt. Und dann sage ich so, <lacht> darf ich noch meine Katzen grüßen? Und dann grüße ich meine Katzen. Das ist der letzte Traum, den ich im Leben habe. Hallo Milun, Maki. darf ich euch noch grüßen? Das wird so mega. Cat Daddy Goals. Also, falls irgendjemand da mithalten kann bei diesen Cat Daddy Goals, I don't think so. So, wir haben eine n- toughe Newswoche. Wir hauen jetzt mal ganz schnell hier die News durch. Ich ein paar Dinge, worüber ich sprechen möchte. BTS. Die erfolgreiche, beste Band der Welt, BTS, wir wissen es, wir sind äh, ein offizieller BTS-Podcast. Wir hatten das ähm, schon mal in unserem Vorgänger-Podcast, hatte ich auch schon mal gesagt, dass diese Jungs mit engelsgleichen Stimmen, ähm, naja, dass wir BTS lieben. Das ist diese koreanische Popband, also diese K-Pop-Band, ähm, die wirklich die Jungs, ich finde die cool, ich finde das klasse, was die machen. Ähm, und die gehen jetzt zum Militär. Ja, die Jungs von BTS, Die in Korea ist es so, man muss nämlich verpflichten, eigentlich zwei Jahre zum Militär gehen. Anscheinend hätten sie auch darauf verzichten können. Aber meine Brüder von BTS... Die lassen sich nicht lumpen und ähm, gehen tatsächlich zum Militärservice. Das ist irgendwie krass. Und dann wollen sie danach sich wieder vereinen und zurückkommen. Das ist, glaube ich, eine der erfolgreichsten Bands der letzten, der letzten Jahre aller Zeiten. Ich glaube, die gibt es jetzt schon zehn Jahre. Und deshalb geht hier ein, ein, ein ich salutiere ich salutiere hier meinen Brüdern von BGS, dass sie die Eier haben. Ich sag mal so, äh, ich persönlich, ich, da sind die auch, da merkt man, die sind keine Comedians. Ich, ich, ich lutscher würde, weil ich, man ich würde nie, ich würde nie zum Militär gehen. Wobei. Ähm, Vielleicht schon. Naja, ich glaube nicht. Weil ich glaube, das wäre nicht gut für alle Beteiligten. Aber dass die das machen, das freut mich. denn Dass die bereit sind, für ihrem Land zu dienen. Ähm, deshalb, wie gesagt, ein, ein, ein Salut an BTS. Ihrem im Land zu dienen. als würde ich irgendwie Fick auf irgendwie Land, Landdienst-Scheiße geben. So, das war der Applaus-Button für BTS. Ich breche den aber jetzt in der Mitte ab, das ist, zu, das ist mir zu historisch. Dann, geil, ähm, was ist das? Achso, gut, ich habe vergessen. Das hier nenne ich jetzt die, das, die Promi-News, weil wir haben noch mehr Promi-News. Warte mal, ich mach, ich singe, warte, lass mich kurz was einsingen. Coole promi mit Aurel im Alarm. So, oh, jetzt widmen wir uns den Promis. Was geht bei Golgado, Bradley Pitley, Riri Hannah, Machine Gun Ketula. und seiner geilen, seiner geilen Alten, Magdalene Fox? Maschinengun Köttbulla und Magdalene Fox. That's the joke. I have no more. Andere News, Hailey Bieber und äh, ihre Rivalin. Ich weiß nicht mehr, ob die Rivalin sind, aber Hailey Bieber und äh, Selina Gomez haben sich zum ersten Mal wurden sie zusammen fotografiert. Und das ist ein Riesending auf Social Media. Und mir ist das scheißegal. Nächstes Thema, James Corden. James motherfucking Corden. Ihr kennt ihn vielleicht, das ist ein, ein bekannter, äh, natürlich kenne ich ihn, Carpool Karaoke. Cats. Spiel <lacht> spielt so eine Katze in Cats, ne? dem schlechtesten Film aller Zeiten. Ähm, und der hat jetzt in so einem Haus, in so einem Promi-Restaurant der Hausverbot bekommen, habe ich gesehen, weil er ein dummes Arschloch ist weil er weil er einfach richtig eklige fucking Pfeife ist und ich habe über James Conn so viele Geschichten gehört wie wie der so ähm ja, einfach schlimm zu Leuten ist, die die irgendwelche Dienstleistungen für ihn erbringen sollen und einfach alle anderen schlecht behandeln. Und das ist ja immer so, ne, der hat ja so sein, ich bin so ein netter Typ in seiner Late-Night-Show, aber in Wirklichkeit ist das wirklich der ekligsten Menschen. Ich habe da Reddit-Einträge gesehen über Seiten und alles kann man nicht erfinden. Also das muss wirklich eine vollständige Person sein. Auf jeden Fall, der hatte da irgendwie so ein Haar in, in seinem Essen und dann hat er die Leute angeschrien, ich sag's, wie es ist, James, ich hasse auch Haare im Essen. Ich finde das... Krass, ich habe ganz oft Haare im Essen. Also, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, dass irgendwie so, wenn ich ins Restaurant komme, also die Leute dann so sich die Haare schneiden müssen, aber ich habe das ist bei mir so ein richtiges Ding. Immer wenn ich eine Quiche esse, dann esse ich immer so ein kleines. Kennt ihr das? Ihr esst so eine Quiche in so einem Café oder so, und dann beißt ihr rein und ihr zieht so ein fucking Haar aus der Quiche, ne? Und dann hängt es so ein bisschen zwischen euren Zähnen. Ist ekelhaft. Und deshalb bin ich, steh, steh ich James Corden absolut bei, dass er komplett ausgerastet ist. James, meine Gedanken sind bei dir. Ähm, du hast alles richtig gemacht. Lass dir das nicht gefallen. Lass dich nicht, lass dir nicht von Leuten Haare ins Essen werfen. <lacht> James Corden, King Behavior. Sch- Spaß. Nee, aber wir müssen mal googeln. Ey, da gibt es nur schlimme Geschichten über James Corden. Ähm, und dementsprechend ist James Corden unser. Was haben wir denn? Obst der Woche! Ich habe aber auch eh so ein Dienstleistungsproblem. Kennt ihr das? Ich zum Beispiel, ich kann Dienstleistungen anzunehmen oder ab, zu beauftragen, das ist für mich so ein Problem. Ich bin ein erwachsener Mann ähm, und ich fühle mich damit immer so unwohl. Man also Ihr kennt das vielleicht, wenn man da auch Trinkgeld gibt, dann rechnet man im Kopf ja immer so, also dann jemand sagt den Betrag 8,30 Euro und man ist, rechnet so im Kopf, Okay, warte, ich muss übelst schnell jetzt rausfinden, was ist der richtige Betrag in Trinkgeld? Und das bringt einen immer in Schwierigkeiten. Du, manchmal penne ich und sage, 23. Was? Sagst, drei, 23? Sie sagen so so sag, 23 Euro. Und dann sagen die, sind Sie sicher? Sind Sie sich sicher? 70. 3. Das ist 23, 23, 23, dann renn ich weinen raus. Dieser Moment, wenn man, wenn man weiß, man hat zu wenig Zeit, jetzt zu überlegen, was ist ein angemessenes Trinkgeld und man panikt und zahlt zu viel oder zu wenig. Geil ist auch, wenn man zu wenig macht. Ne? 8,20 Euro bitte. Machen Sie 8,40 Euro. <lacht> Machen Sie 8 Euro. Aber das dann mit Selbstbewusstsein. Und dann fällt einem das später wieder auf und dann weiß man, dass man der größte Keck ist. Ne? Und das ist auch, wenn man auch immer trinkelt, das ist auch immer so eine Sache. Weil wenn man es einmal festgelegt hat, ich kenne das, man geht so im Club an die Bar und dann sagt man, also ein Bier, dann sagen die 3,50 Euro. Dann sage ich so, 4 Euro. Dann sage ich, gesundes Trinkel, 4 Euro, gebe ich 4 Euro. Dann komme ich das nächste Mal an die Bar dann sagen wieder 3,50 Euro. ich, so, ich habe letztes Mal schon 4 gegeben. 4,50 Euro. Okay, fuck. Dann am Ende, weißt du, beim, beim zehnten Bier zahle ich plötzlich 28 Euro. Für mein Bier, weil ich immer hochgerechnet habe und gedacht, nee, der Preis ist ja eigentlich 450 und jetzt muss ich ja nochmal Trinkgeld drauf. Trinkgeld ist eine ganz verwirrende Sache für mich. Und ich sag's euch, wie es ist, ich habe mich ruiniert. Ich gebe enorme Summen Trinkgeld. Ich habe mich ruiniert. Wenn Leute mal fragen, wo sind denn die ganzen, wo ist denn das ganze Geld hin? Ich habe das in Trinkgeld investiert. Ich habe die, ich hab, ich, wie Robin Hood laufe ich hier durch Berlin, Alter. Und neben den, neben den Firmen hier mein AuftraggeberInnen nehme ich das Geld aus der Tasche und verteile das hier an Trinkgeld in Berlin. Trinkgeld hat mich ruiniert. Deshalb ich könnte auch keine. Das ist auch das Problem. Ich habe auch keine Reinigungskräfte zu Hause. Also ich, ich putze noch selbst. Ich bin
1: stolz. <lacht> du
0: du, du, du meldest sagst, stolz.
1: ich Ich wollte nur sagen, dass ich sehr stolz bin, aber du hast einen Staubsaugerroboter. der ist ja relativ prominent im Internet. Die, die, Oder gibt's den nicht mehr? Ja, aber die, die, die dumme Sau verursacht nur hm. mehr, mehr Arbeit. Da kann, kann okay. man
0: auch gleich mal was zu sagen. Aber ähm, ich putze noch selbst. <lacht> und ähm, bei die Vorstellung, dann kommt die Person und dann gebe ich ja, sagen wir mal, das kostet dann 30 Euro und dann gebe ich ja, 35. Und dann habe ich am nächsten Tag aber nicht die Münzen. Und dann denke ich mir, okay, dann gebe ich 40 und dann so steigere ich mich hoch, da zeige ich ja jedes Mal mehr. Das ist, ähm, ist, ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, Und kennt ihr das auch, wenn ihr zum, wenn ihr was zu essen bekommt und beim Restaurant, ihr bekommt im Restaurant was zu essen und es schmeckt fürchterlich. Und dann sitze ich so da, ne? Und dann, das, ich nenne das jetzt mal so, ähm, ich nenne das jetzt mal so Tischballs, dann sage ich so, oh, das war scheiße, das ist richtig scheiße, das Essen. Ich werde die jetzt Leute richtig konfrontieren. So, wenn der jetzt gleich kommt, der Kellner und abkassiert, dann und fragt, und wie war's? Dann sage ich ihm aber mal, dass das schmeckt, als hätte das, äh, hätte es ein besoffener 13-Jähriger gekocht. So und dann, <lacht> und dann kommt die Person und sagt, und was lecker? Ja, war mega. Und dann gebe ich extrem viel Trinkgeld, weil ich nicht die Eier hätte, Leuten zu sagen, dass sie das scheiße gemacht haben, weil sie haben ja gekocht und sie haben für mich gekocht und ähm, und dann nehme ich, sage ich es so, okay, aber dann schreibe ich wenigstens eine böse Bewertung und das mache ich nicht, weil ich auch faul bin. Und dementsprechend setzt sich schlechte Leistung. bin ich jemand, wo sich schlechte Leistungen langfristig auch durchsetzt, weil da hat man keine Konsequenzen zu erwarten. Ähm, wie beim Friseur, du gehst zum Friseur und dann äh, halten die so den Spiegel hin und sagen, und, wie gefällt's? Und man sieht so aus, als keine Ahnung, hätte, hätte, hätte einen, einer einfach mit so einem, mit so einem Hobel <lacht> den, Kopf, den Kopf geschnitten. So einfach so in die Kopfhaut rein. So, einfach ein Stück Ohr noch mit abgeschnitten. So, ich blute hier aus, aus es blute hier so runter. So, ich habe hier Haut abgeschürft, da sind die Haare so lang. Ich, 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 ich sehe aus, als hätte ich meinen Kopf in so einen Auspuff gesteckt. Und ähm, dann fragt der Friseur oder die Friseurin: Und? Gefällt's? Und er zeigt einfach hat einfach gar keinen Spiegel in der Hand, sondern eigentlich nur so ein, <lacht> sondern nur so ein Autoreifen hat nämlich gar nicht die Frisur hält so ein Autoreifen hoch, der Friseur hält so ein Autoreifen hoch und sagt, und gefällt's? <lacht> und ich so mega, ja danke, super, tschüss, hier trinkt halt bis zum nächsten Mal. Ich würde niemals würde ich beim Friseur die Wahrheit sagen. Ich finde, das wäre auch so ein Eingestehen, dass man jetzt scheiße aussieht die nächsten drei Tage. Ich hatte mal so einen Friseur, der hat immer, ähm, der hat immer so, da konnte man zwei, drei Tage nicht auch noch im Haus gehen danach, weil der hat so, der hat so Linien geschnitten, so knallharte Kanten. Ne? Ich, wenn man nicht kurze Haare hat, dann macht man so Kanten. Also der hat dann einfach, man hat es hier so einen, so einen Ansatz, der sich so, der, der sich so leicht, ne? der, der flattert ja so schön aus. Und den hat er so eckig gemacht, ne? Und dann konntest du, ich wusste es auch, ich gehe dahin, hin, kann vier Tage nicht aus dem Haus gehen mit der Frisur. Man geht zum Friseur und weiß, dass man vier Tage nicht aus dem Haus geht und nimmt es trotzdem in Kauf. Und ich sage euch auch warum. Egal wie scheiße es beim Friseur ist, ich würde immer wieder zu dem gehen, weil ich wurde von dem Friseur schon gedemütigt. Weil ich finde, zu einem neuen Friseur neue Gespräche anzufangen, von einem neuen Friseur die Haare verschnitten zu bekommen, ist schlimm. Von einer neuen Friseurin die Haare zerschnitten zu bekommen, ist schlimm. Und deshalb lasse ich mich lieber langfristig von den gleichen Friseurinnen zerschneiden, auch wenn es einfach immer scheiße ist. So, jetzt möchte ich einmal kurz den Producer Dodo anhauen. Ähm, Producer Dodo, es ist so, mir ist zu Ohren gekommen, dass, und das habe ich einfach gemerkt, also du bist, äh, Producer Dodo, für viele, die es nicht wissen, ist vor kurzem nach Berlin gezogen. Also vielleicht jetzt ein paar Monate, dann wird uns gleich sagen, wie lange. Und ich habe das jetzt beobachtet, ich habe mir das jetzt eine Weile mal angeguckt. Ne? Also ich sehe mich ja jetzt hier nicht nur als, ja nicht nur, wir sind ja nicht nur Mitarbeitende, wir sind ja auch Freunde. Und man hat ja auch, ne? ich bin auch ein bisschen älter als Producer Dodo, das ich heißt, sage, ich bin auch eine Vaterfigur. <lacht> Papi. Ja, ja. Ich, ich habe mir das jetzt angeguckt und ich beobachte das so. Man macht sich ja also seine Notizen und auch Sorgen. Macht sich auch Sorgen. Und unser Producer Dodo lebt jetzt schon lange in Berlin, aber ist nie in Berlin. Also der geht hier, das müsst ihr euch mal müsst ihr euch vorstellen, der geht morgens zur Arbeit und dann fährt er abends nach Köln. <lacht> und morgens ist so er wieder auf der Arbeit. Also, ey, so in der Art ist es. Der Dodo, der ist nie, der ist, keine freie Sekunde verbringt er hier. Und da möchte ich ihn jetzt mal fragen, wovor läufst du weg? von Neukölln, was ist es? Du bist, äh, jetzt vielleicht, vielleicht ist es zu privat, aber ist mir auch scheißegal. Am vergangenen Wochenende, nee, das müssen wir jetzt. Komplett hier, überrumpelt das, von der Frage. Das ist eine Intervention. Mhm. Der Producer Dodo, die kleine Reisesau, ist jetzt am Wochenende, da war er an der Nordsee. Ostsee. Es ist scheißegal, es ist gleich, völlig gleich. Der Unterschied war mir noch nie klar, weil man das in zwei Sees unterteilen musste. Gleich, Alles gleich da. Und dann war er dann der Ostsee. und ist jetzt auch nicht so, als würde man nichts gegen
1: meine Zuhörerinnen in der Ostsee, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, du musst an die Ostsee. Das ist jetzt nicht Paris. Stimmt, der Plan war aber eigentlich auch erst Barcelona oder Madrid und dann haben wir uns für Stralsund entschieden. Weil du keine CO2-Sau bist. Ja, also ich würde gerne behaupten, dass das der Grund gewesen wäre, aber wie Auré gesagt hat, wie du gesagt hast, ähm, war ich schon so viel unterwegs die letzten Wochen, dass ich einfach keine Lust hatte, irgendwo hinzufliegen. Aha. Und dann wurde Stralsund. Tolle Stadt, kann ich... So halb empfehlen. Viele AfD-WählerInnen, 20% letzte Bundestagswahl. Das Das hat man auch gesehen irgendwie, bei so Jugendgruppen abends, wenn man da so durch die Altstadt gelaufen ist. Die hatten so, da war man so, ah, könnte der... Jeder Fünfte riecht nach Salami. Ja, jeder Fünfte, mehr sogar, würde ich sagen, nach Fisch, (lacht) aber nach so einer Makrelenbrötchen (lacht) riechen die alle da. Aber schön, also wirklich tolle Leute, nett nette Leute, äh, Meeresmuseum mit Fischen, Oktopoden. Ach was, du hast Hm. ihn wenigstens befreit. Warst du ja, in einem Meeresmuseum? Ich war in dem Ozeanium, das ist das größte Meeresmuseum Deutschlands, glaube ich. Das kommt hier bei der Vogue-Community gar nicht gut an, wie ja, du die gefangenen Tiere. Ja, aber die waren schon, schon große Aquarien. <lacht> <lacht> das Ding ist, ich bin da mit so einer kindlichen Vorstellung rein. Ähm, ich wusste nicht, also ich hatte wirklich kurz im, im, im Kopf dass es sein könnte, dass wir da reinlaufen und dann haben die eine Wahl. Ich war, oh. ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich war wow. noch nie in so einem großen, in so einem öffentlichen Aquarium, wo man reingeht und Fische anguckt. Finde ich auch echt nicht so geil, ne? Also mal dazu gesagt. Mhm. Aber das war da halt, keine Ahnung, geht man irgendwie mal rein und irgendwie war ich schon vorm Reingehen geschockt darüber, dass die darin einen Wahl haben? Die hatten kein Wahl, obviously. Also, wie soll, groß soll das Becken sein? Aber irgendwie in meinem Kopf hatten die Wale, waren doch ein bisschen enttäuscht. Wahlmodelle gab es. Ja. 35 Meter lang. Das ist echt schön, Großer aber
0: und da kommen wir jetzt wieder zum Punkt. Ich verstehe, dass du wirklich den Drang hattest, mal in ein Aquarium zu gehen. Wir haben in Berlin auch ein
1: Aquarium. Haben, haben wir das? Wovor läufst du weg? <lacht> also, ich muss dazu sagen, ich habe sehr, hab sehr viel sozialen Ruck außerhalb von Berlin. Aber ich fühle mich sehr wohl hier auch ehrlich. Äh, Dich als Vaterfigur hier jetzt auch um die Ecke zu haben ja. und nicht mehr 400 Kilometer Entfernung aus Köln ja. tut mir schon sehr gut. Ich merke auch, dass ich mich, dass uns das auch äh, gut tut unser Vater-Sohn-Beziehung. Unsere also Vater-Sohn-Beziehung, <lacht> der jetzt irgendwie auch dran wächst. Äh, und ich versuche ab jetzt, ich habe mir vorgenommen, den kompletten Winter nicht mehr wegzufahren. Vielleicht versuche ich meine Familie an Weihnachten. Aber
0: ich werde aber... so, so eine Fußkette, so eine Fußfessel ranmachen, damit ich dann sehe, so piep piep. Und dann piep, es so, und dann die, 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 die dumme Sau hat Berlin verlassen. Und dann fahre ich, und dann fahre ich. Holst du mich dann, oder wie? Dann brauche ich, so, brauch ich so, einen, so einen alten Volvo, so, einen, ja. so, ein, so ein bisschen so ein perversen Auto. Ja. Und dann fahre ich, fahr ich so <lacht> hinterher. Ich lasse dich jetzt beschatten. Okay, gut. Ja, Mensch. Dodo, das, äh, also wirklich, dann hoffe ich, dass äh, in meinem Sinn, im Sinne ähm, unserer ZuhörerInnen, weil auch dein Wohl liegt uns hier allen sehr am Herzen und ähm, ja, dann hast du jetzt jetzt Hausarrest hier, in Berlin Hausarrest. So, meine Lieben, es ist so, es gibt auch noch eine andere politische News, äh, zwei politische News, die ich jetzt gerne hier durchgehen würde. Fangen wir an mit dem Hamburger Hafen. Olaf Scholz, äh, Mitglied der Bundesregierung, unsere Bundesregierung möchte ein Drittel des Hamburger Hafens an China. Sagt man China oder China? Ich weiß es mal nicht.
1: Ja, hier sagt man China, ne? aber da wo wir herkommen, sagt man China. Olaf
0: Scholz möchte Teile des Hamburger Hafens, ein Drittel des Hamburger Hafens möchte die Bundesregierung an China verkaufen. Äh, kritische Infrastruktur an einen antidemokratischen Staat verkaufen. Na, damit haben wir ja richtig gute Erfahrungen. Tolle Idee, Olaf Scholz, weiter so. Damit die, News, damit die Comment weg. Ich finde das, ja, es, es, ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Ähm, aber China steht da immer viel in der Kritik. Und was man aber wirklich auch mal China zugutehalten muss, äh, was China an Demokratie und demokratischen Werten fehlt, das macht es an richtig leckerem Essen wieder wett. Also, ich bin so besessen von Sichuan-Nudels. Das schmeckt wirklich, das ist, ich, die ganz tolle Restaurants gibt es hier, ich, in Berlin auch und ich bin da süchtig nach, also falls Olaf Scholz, Herr Scholz, falls Sie mich je nach China verkaufen, China verkaufen verkaufen Sie mich nach Sichuan, ich werde ich werd mich da so vollfressen, aber da habe ich nämlich dann drüber nachgedacht, das ist mir aufgefallen, umso, umso mehr sich solche Staaten ähm, dem, dem, vielleicht ist es jetzt auch eine, ne, hear me out, vielleicht ist es eine gefährliche Theorie, aber wenn Demokratie fehlt, entsteht gutes Essen. Ähm, ich weiß, in Italien ist es jetzt eine kurzfristige Entwicklung gewesen mit der Meloni, dass sie jetzt da so eine faschistische Präsidentin haben, aber auch haben auch Pizza. Und vielleicht war die Pizza, die leckere Pizza, die guten Nudeln, das war einfach Grundlage für, ähm, für eine faschistische Regierung. Aber auch ähm, China, ne? Sichuan-Nudel, Sichuan-Nudels, Sichuan-Nudels, äh, gebratener Eierreis, Frühlingsrollen, also alle die Speisen, die kommen wahnsinnig gut aber nicht so richtig viel demokratische Werte, Russland, Ähm, Blinis, wer mag nicht Blinis? Also es gibt da schon Zusammenhänge, wo man auch drüber nachdenken muss, Ähm, ob vielleicht durch den Mangel an Demokratie einfach sehr, sehr leckeres Essen entsteht. Und das habe ich jetzt hier mal in den Raum geworfen und will euch mal mit diesem Gedanken alleine lassen. War das so verfassungsfeindlich? War das verfassungsfeindlich? <lacht> da frage ich mich, weil wir, wir Deutschen, wir haben ja ähm, viel schlechtes Essen. Aber wir haben auch eine, eigentlich eine relativ starke Demokratie, wie wir hoffen. Äh, wir hatten nicht immer eine, aber wir haben eine. Und vielleicht ist das auch einhergehend, dass unser Essen so scheiße ist. Also, ähm, dass unser Essen ist einfach nicht so, ich mag deutsches Essen nicht so sehr. Und dementsprechend habe ich aber großes Vertrauen in unsere Demokratie mittlerweile. Ähm. Liz Truss ist als englische Premierministerin zurückgetreten nach nur sechs Wochen. Nach sechs Wochen. Die Queen ist gestorben mit dem Gedanken, Mensch, Liz Truss ist Präsidentin. Nur kurz so, das hat sie gerade noch mitbekommen. Und jetzt ist Liz Truss nach sechs Wochen schon zurückgetreten. Ähm, eine, eine Zeitung oder ein Blatt oder irgendwer, haben, die haben so einen Salatkopf hingestellt. Gesagt, wer schafft es länger im Amt, der, der Salatkopf zu überleben oder Liz Truss als Präsidentin? Und es ist so, der Salatkopf hat gewonnen. Liz Truss muss jetzt diesen sechs Wochen alten Salatkopf essen. Das ist, geht natürlich mit einigem an Durchfall einher. <lacht> aber ich sag mal, die Präsidentschaft an sich, da glaube ich, hast du mehr Kummerschiss, den du da raushaust. Und dementsprechend ist es für sie vielleicht auch ganz erleichtert. Sechs Wochen alt was kann, in sechs Wochen? Ne, da ich, in sechs Wochen kannst du nichts. Da kannst du nicht eine Sprache gut lernen. In sechs Wochen, sechs Wochen waren früher immer die Sommerferien. Also ein Schnupperpraktikum. Das, vielleicht kann man das ja auch für irgendwie Schülerinnen anbieten, dass sie auch mal sechs Wochen Land regieren. Sechs Wochen wäre ich glaube sechs Wochen, das würde ich auch schaffen. Ich glaube, in sechs Wochen könnte ich Deutschland mal richtig umkrempeln. Was könnte ich in Deu- sechs Wochen alles für Deutschland tun? Ich, ich, ich glaube. Sechs Wochen, das ist, nee, nach sechs Wochen, da möchte ich auch nicht mehr. Also an dieser Stelle, let's da einen ähm, tollen Job gemacht. <lacht> England kurz mal, in sechs Wochen aufs Übelste gegen die Wand gefahren.
1: Wie lange willst du denn durchhalten als, was meinst du, wie lange du durchhalten würdest als Premierminister? Sechs Wochen. Sechs Wochen meinst du, ist eine gute Zeit. Kann man, denn, kann man denn da irgendwas verändern, eigentlich schon, ne? also offensichtlich kann man da so viel verändern, dass man... Abtreten muss nach sechs Wochen. Sechs
0: Wochen haben wir so einen schlechten Eindruck.
1: Sechs Wochen sehr schlechten Eindruck hinterlassen.
0: Tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss. Aber auch geil, weil du willst ja eigentlich nur, das merkt man ja bei vielen dieser mächtigen Menschen, die wollen ja eigentlich immer nur ihren Abdruck in der Geschichte hinterlassen. Und das ist ihr wohl damit gelungen. Sie ist für immer als Premierministerin in den Geschichtsbüchern ähm, Großbritanniens und das wäre auch, oder der, der UK, und das wäre auch mein Ding. Also ich glaube, wenn einfach nur stehen würde, Aurel März war vier Tage Bundespräsident und dann hat er so einen Saustall im Schloss Bellevue angerichtet, da haben die gesagt, raus mit ihnen, raus du, raus du Sau. Und dann war es das für mich. Ja. Das ist sechs Wochen mein Limit. Mensch, Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange der scheiß Podcast nicht geht, weil wir haben mit einer neuen, Au- ich nehme hier <lacht> mit so einem neuen Programm auf, ich, ich habe beim besten Willen, ich weiß, mir fehlt total die Uhrzeit, ich weiß nicht, ob der jetzt eine Stunde oder zehn Minuten geht, ob wir jetzt fünf Bits oder weniger gemacht haben, Ich keine Ahnung. Ähm, die letzte Folge der Original Staffel, dieser, ähm, dieser, dieses Blogs quasi, ähm, sechs Folgen, sind jetzt in der ZDF-Mediathek alle für euch zum Nachgucken, ist eine hervorragende Sendung, da möchte ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ähm, deshalb geht online, schaut sie an, sie bleiben da für euch zum Anschauen. Ähm, weitere sechs Folgen erwarten uns Anfang nächsten Jahres. Jap, 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 die Maschine rollt. Ich bin auch schon wieder am Set, ich bin am Drehen, wir sind dran, das Team ist dran. Ähm, sowohl hier äh, bei Space Cabana als auch in der anderen Firma, die daran arbeitet. Es ist wirklich die Mühen laufen und es werden auch wieder tolle Themen. Ich bin wirklich stolz, was wir da gemacht haben. Ich fand's. Faszinierend. Ich habe zu Hause einen Stapel an Zeitschriften, in und auf denen ich bin. Das ist so eine ganz krasse Veränderung in meinem Leben. Ich, also ich, weil ich bin wie so ein. Das ist auch richtig weird, ne? Ich gehe zur Zeit echt in so Kiosk und dann, ähm, kaufe ich halt so Zeitschriften, in denen ich Interviews gegeben habe oder in den Fotostrecken mit mir drin sind oder auf denen ich auch drauf bin. Und dann geht man immer so hin und dann denke ich mir so, hm, der junge Mann am, am, an der Kasse, der fragt sich sicher, warum kauft denn der jetzt die Emotion <lacht> dann denke ich mir immer so, ja, weil ich drin bin. Aber natürlich fragt niemand, <lacht> warum ich die fucking Emotion oder irgendwelche Frauenzeitschriften Zeitschriften kaufe. Aber es ist auf jeden Fall ganz aufregend für mich, ähm, dass man so in so einem, ja, auch in so einem Mainstream-Kontext jetzt vorkommt. Das ist eigentlich, schließt eigentlich auch den Boden, äh, Bogen. Wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, ja, eure Omas kennen mich jetzt, dank volle Kanne. Ich habe euch lieb. Bitte abonniert den Podcast. Ich habe wieder einen falschen Knopf gedrückt. Ihr wisst eh Bescheid. Ähm, bitte abonniert den Podcast. Erzählt euren FreundInnen davon. Ähm, wir suchen ein neues Erkennungszeichen. Bis dahin bleibt das kicker aufrecht. Weird ree die mich einfach an. Bis dahin. Ähm, genau, Stand-Up mache ich auch. Tourdates Dates kommen dann irgendwann. Es ist alles sehr aufregend, aber ich bin auch müde. <lacht> so komplett. Ich bin wirklich ein bisschen müde. Aber Freitag fühle ich mich immer am fittesten, aber Montag ist man schon manchmal so, ach Mensch, wohin geht die Reise? Und ich weiß, dass es euch genauso geht. Deshalb bleibt zusammen, lauft weiter diesen Walk of Pride. Ohne euch wird es nicht gehen. Alarma, Pyjama, Aurel, out. Producer Dodo ist schon eingeschlafen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie die das Gerät hier ich ausgeht. Komme. Macht es weg jetzt hier. Wie lange war das jetzt? Keine Ahnung. Scheiße.